0: Vi er altså i profeten Habakkuk, og vi ser på de ved som kommer. Og det vi stoppet opp for sist var jo dette, «Ved den som skjenker sin neste som blander gift i drikken, ja, ham drukken for å se hans nakne kropp som det sto i det femtene verset i kapittel to. En likegyllig holdning til drukkenskap. Ja, det er nok så alarmerende det. Der er alarmerende også i vårt næringsliv, slik som det kanskje fungerer i dag. Lederne, hva skjer med den? Og hva skjer med de? Jo, de brytes ned. Menn og kvinner i ansvarsfulle stillinger. De som har ansvar for mange andre mennesker, både i nåtid og i fremtid. De setter både sin egen og andres fremtid i fare. Men det pussige og rare at, samtidig som det bruker store midler på å berge ledere fra alkoholmisbruk, så har de samme selskap og fester, og de har mottagelse der alkohol spiller ikke så en ubetydelig rolle, eller hvordan er det? Det må ju være alkohol til stede, skal det være fest og glede. Det er som å drive ett hospital, der du... Kanskje tar inn friske mennesker. Og så ger du de noen sykdomsbakterier. Og så blir de operert. Eller de kan bli behandlet for denne sykdommen som de får. Ja, var er noe dette for noe da? Jo, mennesker er en slags prøveklut i den vanvittige verden som vi lever i i dag. Og som dette som bakteppe så foregår det mig av irrasjonell karakter selv i store selskaper som er bygget opp med tanke på å være rasjonelt. Og med tanke på hva vil være det beste for oss alle sammen. Hva det som vil være tjenelig for oss alle sammen? Og dette er en anklage som her blir ført mot Babylon. Gud sier til dem, dere skaper drankere. Dere ikke bare drikker selv, men det gjør andre til drankere. For en tid tilbake så ble det gjennomført en kampanje fra rusmiddeldirektoratets side, som understreket den sannhet at hvor unge lærer å drikke hjemme, så vil de också bruke alkohol ute. Det er i alle fall mye lett referdisse som att känna och få känskap till ditt ifragemme. Vi tvingas sannligen att ta gemmets hållning och gemmets livsvärder upp till kraftig revision i den tid som vi lever i nu. Kanske vi kan kalle det for en ulve tid där allt för många unga på nytelsens altare. Jeg er fullt klar over at det er ikke så enkelt å si dette, og det er vel ikke heller så populært å si det i mange sammenheng. Men nå tror jeg heller ikke at denne profet som vi har foran oss, Habakkuk, at han var så veldig populær han heller. Han var i alle fall ikke populær i Babylon når disse ordene begynte å si ut, og de fant ut at Gud fordømmer drukkenskapen, og at Gud fordømmer drukkenskapen. Det at jeg tar del i å gjøre andre til drankere, eller at de blir avhengige av alkohol. Og alkohol er en ting, men tenk på alle de andre narkotiske stoffer som siver inn blant vår unge generasjon, og som smittes over på den eldre generasjonen. Legg også merke til drukkenskapen som fører til grov umoral, og vi leser i det 16. verset her i Habakkuk 2. «Du blir mett av skam og ikke av ære. Så drikk også du og rav omkring. Begr i Herrens høyre hånd skal komme til dig og din ære skal skjules av skam.» Drukken skapen, den leder til grov umoral. Den kan føre til skilsmisse. Hjem rives i stycker Det fører til et liv i synn I mange tilfeller har det ført til at de har mistet respekten for mennesker som har hatt betydningsfulle stillinger. Når de ikke engang kan styre seg selv, så kommer spørsmålet opp. Hvordan kan de da makte å styre andre? eller kreve at andre skal ha styringen på seg selv. Nei, drukkenskapen ødelegger respekt for mennesker. Drukkenskapen får meg til å bøye hodet i skam når jeg ser hva som hender i vårt eget land. Habakkuk meisels dette ut for mange, mange år siden. Og Gud sier... Grunnen til at jeg bøyer Babylon ligger også i disse syndene som jeg nå har vært innom. Vers 17, kapittel 2 «Ditt voldsverk mot Libanon skal komme over dig selv. Du skal knuses fordi du mishandlet dyr, fordi du utøste menneskets blod og gjorde vold mot landet, mot byen og alle som bor der.» Hva wollen volden? der Vold, en frukt som kommer av drukkenskapen, og slik drukkenskapen kan få anledning til å florere. Og fra dette igjen, da springer det ut mer umoral. Narkokulturen, den grove umoral, den stigende skilsmissefrekvens, Alt dette florerer også i vårt moderne samfunn. Det kan føres altså tilbake til hangen og trangen etter alkohol. Det femte vedrop i Guds fordømmelse gjelder den største synd av det som vi kan si av alle sammen. Vi ser i vers 18 og 19 her i Habakkuk 2. «Hva ganger et gudebilde selv om det er av en mester?» Hva ganger et støpt bilde som gir falske svar? Om en mesteren stole på sitt verk, de stomme gudene han har laget? Ve den som sier til stokken «Våkn opp», eller til en måløs stein «Stå opp», skulle den gi rettledning? Visst er den kledd i gull og sølv, men ånd er det ikke i den. Drukken skap er den største synd. Den største synden, den er avgudstyrkelse. Den er en falsk religion. Det å vende seg til avguder i stedet for å vende seg til Gud, det er det mest kritiske punkt for menneskeslekten. I dommernes bok nedfelles et stort prinsipp når det gjelder å forvalte makt. Et princip som också er sterkt og klart understreket hos profeten Jesaja. Alle de etterfølgende profetene formidler bare videre og anvender dette prinsippet som allerede er utformet. Prinsippet er dette. Det finnes tre skritt frem mot nasjons sammenprudd. Først av alt gjelder dette det religiøse frafallet. Det andre skrittet, det er moralsk forfall. Og det tredje er politisk anarki. Det er langs disse linje, de tre skritt, er hovedposter at et samfunn radderes bort fra menneskets historie. Denne linje har tidligere verdensrike beveget sig langs. Leser du historien, vil du se at det primære problemet aldri var et politisk anarki. Det var heller aldri det moralske forfallet. Selv om de var aldri så vonde disse problemene. Nej, selve grunnproblemet er det religiøse eller det åndelige frafall. Dregningen bort fra en levende og sann Gud, det er det som er den største faren. Og det må vi aldri glemme. Hvordan er det med oss som enkeltmennesker og nasjon? Jeg la disse tankene være det siste som vi har med oss i dag. Må så Guds nåde og fred være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Habakkuk, vi lærer litt av hva denne profeten har å si som som farmomentene som var på hans tid, og som vi kanskje også kan trekke in i vår tid. Hvordan er det med oss, både som enkeltmennesker og som nasjon? I vers 19 i kapittel 2 i Habakkuk leser vi slik « hva ganger et gudebilde selv om det er skåret av en mester? Hva ganger et støpt bilde som gir falske svar, om en, en mester, stole på sitt verk? De stomme gudene har han laget ved den som sier til stokken «Vågn opp!» Til en måløs stein stå opp. Skulle den gi rättledning Visst er den kledd i gull og sølv, men ånd er det ikke i den. Kanskje noe å tenke på det? For vi som lever i vår tid, kanskje den drømmen som vi hade den har begynt å forsvinne etter hvert. Men också de drømmene som vårt folk har hatt, kanskje de forsvinner. Vi begynner å tvile på at dødelige mennesker i stand til å løse alle de flokene som har vært, eller at det går an å de politiske vanskeligheten som er, eller de sosiale, de økonomiske problemen som livet har satt foran oss. Det vi leste herifra Habakkuk er et bilde, og dette er også historien som finnes om folkenes vei mot folk og det er en alarmklokke som ringer foran oss. Dette store prinsipp som Habakkuk igjen og igjen har naglet fast i Guds ord, det ble fullbørdet i det babylonske verdensrike det. Et folks ned nedover bakke, det begynner med avgudsdyrkelse. Det begynner med det at de vender sig. bort, fra den leven og den sanne Gud. Vi mener visst at avgudstyrkelse er et tilbakelagt stadium. At vi ikke lenger oss for avguder. Men det er selvfølgelig ikke sant. Mennesket har en Gud som de tilber. Kanskje vi kan nevne den allmektige mynd Eller... «Mennesket tilber sex.» «Eller mennesket tilber forlystelse.» For jeg lov til å understreke at det er eh, deg selv dette kommer an på. Det det som griper dig Og så er spørsmålet «Hvem er det du tilber?» Vem er din Gud?» «Kanskje du har en avgud.» Og det er det Gud vil slå ned på her i det vi har for oss, og det som han slår ned i Babylon. Gud sier at han er en nidkjær Gud. Og Gud sier, «Jeg skapte dig. Jeg formet dere til et folk. Jeg har forløst dere. Dere er min eiendom.» Når menneskene vender ryggen til Gud, gjør vi den verste dregning som menneskeslekten noen gang kan gjøre. I vers 20 her i det andre kapittelet hos Habakkuk, «Herren er i sitt tempel. Vær stille for ham, all jorden.» Kanskje er dette verset noe som peker mot den tid når Jesus Kristus vil komme til jorden, når han er i tempel tempel hernede, ja, da skal hele jorden være stille for ham. Alt bråk, alt protest, all forvirring skal da være borte. Men det er också sant at dette har noe med denne dagen i dag å gjøre også. Grunnen til at vi har så mange vanskeligheter og problemer hernede, er at selv om han er i sin himmel, selv om Herren er i sitt tempel, bøyer ikke mennesket seg for ham, og andre kjenner ham ikke. Det ville vært strålende hvis mennesket generelt sett hadde satt av en uke med stillhet og refleksjoner. Vil det ikke de ha vært helt fantastisk om våre kranglede politikere hadde tid stille en hel uke? Vil det ikke ha vært betydningsfullt om alle predikantene kunne være stille tause en uke? Vil det ikke de ha gitt en ny mulighet om alle som prater så mye ville holde tett i syv dager og ventet på den allmektige Gudfader? Herren er i sitt tempel, Vær stille for ham, all jorden. Men den andre salmen, den åpner med et spørsmål. Hvorfor? På samme måte som Habakkuk stiller spørsmålet som salmisten gjør det. I salme 2, vers 1. Hvorfor er folkeslag i opprør? Hvorfor legger folkene unyttige planer? Hvorfor all denne skramlingen? Hvorfor all denne protesten? Fordi de er langt borte fra Gud. nationene har glemt at Gud i dag er i sin himmel. Borning hadde feil han sa at Gud, er i sin himmel Og alt er vel på jorden Gud er i sin himmel Men alt er galt med jorden Fordi de ikke står i et rett forhold til Gud Vårt grunnproblem i dag er problemet som angår menneskene sine Sitt forhold til den levende Gud Og det er bare et alternativ Og det er bare en vei «Den rettferdige skal leve ved sin tro.» Og det var så langt vi hadde med oss ifra kapittel 2. Når vi nå går over i Kapitel 3, vil vi se litt på profetens tilfredshet. Når vi nå altså kommer til det 3. kapittel i Haberkuks bok, merker vi at det har funnet sted en veldig forandring i Haberkuks liv. Når vi nå kommer til slutten av dette kapittelet, ser vi at denne mann har vendt ansikt en annen vei. Boken, den åpnet i mørke, og den åpnet i dysterhet. Habakkuk var et eneste stort spørsmålstegn. Og nå har han stilt mange spørsmål til Gud. Men Boken avsluttes med herlighet og et veldig utropstegn. Den avsluttes med et mektig halleluja-kor. Og du vil neppe finne en mer tillitsfull tro enn den som blir uttrykt i siste delen av denne boken. Og eh, dette kapitel som vi nå går inn i, den har tre klare avsnitt. I de to første versene møter vi profetens bønn. Guds program møter vi i et grunnriss når vi ser på versene 3-17. Og så avsluttes kapittlet med profetens stilling i versene 18 og 19. Profetens bønn. Vi leser det første vers i kapittel 3 her i Habakkuk. En bønn av profeten Habakkuk som en klagesalme. Vi kan med rette stille spørsmål om hvorvidt dette er en klagesalme med innslag av lovsang, eller om det en lovsangssalme med innslag av klage. Jeg tror vi skal velge det siste alternativet. der har en forvandling i Habakkukks liv. Hans herlige opplevelse da han stod på muren og tålmodig ventet på Guds svar, har ført ham til en avklar tro. Og det har åpnet hans øyne for noe han ikke var klar over tidligere. Og derfor er dette kapitlet hans sang. Du kan gjerne kalle det en folkesang. Den skal spilles med strenge instrumenter. Folk ges siste setningen i dette kapittelet så sier kor lederen med strenge spill. Og jeg går ut fra at dette lille notatet Habakkuk har satt derfor antyder hvordan hans bønn burde synges. De fleste folkesang i dag synges vel til akkompanj av et strengeinstrument. O jeg går ut ifra at strenge spillet på Habakkukstid ikke var så øredøvende som mange grupper har i dag med sine strenge instrumenter. Det er godt vi har lover som forteller at vi skal ha ytringsfrihet i vårt land. Men kanskje vi av og til kunne hatt en tilleggsbestemmelse der det også var sagt... Frihet til å bevare ørene for det inntaket som vi skal ta imot av det overdøvende skrammel som får som musik Jeg vet ikke hvordan du har det. Men nå til slutt i dag, la oss lese det andre verset her i det tredje kapittlet. Herre, jeg hørte frasangen om deg og fikk frukt for ditt verk. Herre, gjenta det i vår egen tid. Gjør det kjent før tiden er rommet. Glem ikke å vise miskunn når du blir harm. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.